0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zur aktuellen Folge unserer Drehbühne. Mein Name ist Jens Lampater und in unserem heutigen Podcast zum Auftakt der neuen Theatersaison geht es um nichts weniger als Leidenschaft und Wollust, um wahre Liebe und zügellosen Sex sowie um die unausweichliche Macht des Schicksals. Wir werfen einen genaueren Blick auf zwei ganz unterschiedliche musikalische Werke. Das wäre einmal die Oper Powder Her Face von Thomas Adès, die Augen zwinkernd vom skandalträchtigen Leben und von den sexuellen Eskapaden einer britischen Herzogin erzählt. Zum anderen blicken wir auf ein ebenfalls von gewaltigen Leidenschaften, von Lust, Liebe, Gefühlen und Schicksal dominiertes Werk der klassischen Musik, nämlich Karl Orffs monumentales Chorwerk Carmina Burana. Zwei Werke des 20. Jahrhunderts stellen wir Ihnen also vor, beide voller Passion und Gefühle, beide in ganz unterschiedlicher Weise auf unserer Bühne zu erleben. Legen wir also los. Mit Carmina Burana beginnen wir am Freitag, den 24.09. unsere Saison. Und über dieses Werk und den Grund, warum man die Carmina Burana nicht nur im Konzertsaal hören sollte, sondern unbedingt auch auf der Theaterbühne erleben muss, sprechen wir mit unserem
1: heutigen Gast.
0: Unser Gast der Woche.
1: Grüezi miteinander, mein Name ist Ulrich waldvogel Ich bin Musiker, Dirigent, Schulmusiker. Ich arbeite an der Kantonsschule und leite dort den Kammerchor. Ich arbeite auch mit dem Chor Salto Chorale, dem Alumni-Chor vom äh, Kammerchor der Kantonsschule und wir machen miteinander jetzt das Projekt Caminaburana. Burana.
0: Danke, Uli. Auch wenn die, die meisten unserer Zuhörer als Akteur am Pult, entweder im St. Johann oder auch auf der Bühne kennen werden und dich mit unserem Publikum ja nicht zuletzt auch die etwas verrückte letzte gemeinsame Produktion Atlas Passion verbindet, wo du ich kann es noch wie als wäre es gestern gewesen, sehe ich es plastisch vor mir, wo du auf dem auf der Portalbrücke unseres Theaters den Chor dirigiert hast, dem Eingangschor der Johannes Passion. Wollen wir dich trotzdem auch noch persönlich vorstellen und stellen dir jetzt hier uns Unsere gretchen -Fragen. Die Gretchen-Fragen. Du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theater- oder Musikgeschichte schlüpfen. Wer möchtest du sein?
1: Grundsätzlich ist mir in meiner eigenen Haut sehr wohl. <lacht> <lacht> für mich heißt in die Haut von jemandem Fremden schlüpfen, vor allem auch ins Denken dieser Person schlüpfen und äh, die Perspektive von dieser Person wahrnehmen. Und da kommt mir spontan der Claudio Monteverdi in.
0: Ah, ganz, ganz, ganz interessant. Person, ganz am Anfang der Musikgeschichte, die eigentlich unterschätzt ist gegenüber Bach und Händel und den späteren Komponisten, der aber eigentlich die allererste Oper der Geschichte geschrieben hat mit dem Orfeo. Und äh, ich glaube, da gibt es diese Secunda Pratica, da wird dann plötzlich ganz anders musiziert als davor. Ne? Der Claudio
1: Monteverdi ist eine entscheidende entscheidenden Schwelle in der Musikgeschichte und er hat prima pratica der alte stil und seconda pratica der neue stil absolut beherrscht konform entwickelt der äh, hätte äh, einen transformationsprozess äh, mitgestaltet wo bis heute noch schwingt der zentral mhm. ist mhm.
0: wenn wir gerade von vorbildern sprechen wer hat dich in deiner persönlichen oder auch künstlerischen entwicklung am meisten geprägt
1: ich habe das glück gehabt zum fantastischen lehrer und Lehrerinnen zu studieren ähm, ich habe ganz vielen Leuten äh, Sachen holen, Handwerk holen. Ähm, es gibt eine Persönlichkeit, äh, wo ich das Glück hatte zu treffen, wo mir etwas Übergeordnetes gezeigt hat. Er hat mir Türen aufgemacht oder den Weg zum um Musik und Kunst intellektuell zu gründen, um mit Tiefen Das ist das, was eben das Handwerk übersteigt. Und das ist der deutsche Komponist Cornelius Schwer. Ich habe über zwei Jahre lang bei ihm studiert.
0: Ah, in Zürich, oder? In Winterthur. In Winterthur. Mhm. 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 Alle Menschen, die auf einer Bühne tätig sind, ähm, sind natürlich nicht davor gefeit, dass mal was schief geht. Und deswegen unsere nächste Frage zum Thema «Im Erdboden versinken». Was war der peinlichste oder unglücklichste Moment in deiner Laufbahn auf der
1: Bühne? Ich will mir gerne vormachen, dass der nicht geht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, es ist wirklich. Äh, ich habe als erstes Studium ein Studium als, als Instrumentalist absolviert. Ich habe Trompete studiert und als ganz junger Student habe ich mal am Sonntagmorgen in einer Kirche im Gottesdienst gespielt und nach der Predigt ist das Zwischenspiel angestanden. Und der Orgel hat angefangen zu spielen und mein Einsatz ist gekommen und ich habe ihn mit einem komplett falschen Ton. Und ähm, wir haben uns einen zweiten Anlauf gegönnt und dasselbe ist mal passiert. Und dann habe ich mal in die Hände und gemerkt, dass ich in einem Moment geistiger Umnachtung das falsche Instrument aus dem Koffer genommen anstatt der Trompete in B, Trompete in C. Wieso dann ich es nicht gemerkt? Habe. Sie fühlt sich anders an, ist mir bis heute schleierhaft. Ich habe dann diskretes Instrument gewechselt und wir haben ein wunderbares Zwischenspiel geliefert. Ich bin froh, dass ich so etwas nie mehr erlebe.
0: Ja, sehr schön. Die Frage ist ja, wie vielen Besuchern ist es überhaupt <lacht> aufgefallen? Oder vielleicht dachten die, das ist noch eine künstlerische Improvisation <lacht> am Anfang. Man ist ja da mittlerweile sehr offen. Kommen wir von den peinlichen Momenten zu den unvergesslichen Momenten. Was ist so der größte Glücksmoment oder der spannendste Moment, wo du sagen würdest: Augenblick, verweile, doch du bist so schön, wie es im Faust, Faust heißt. An dem Moment würdest du immer gern zurückkehren in deiner
1: Bühnenlaufbahn. Ich habe so einen Moment praktisch in jeder Produktion, oh, praktisch ist das in jedem Konzert. Aber, ha, ich, verwöhnt, ich, ja. nein, ich bin wirklich sehr verwöhnt. Es ist äh, immer ein großer Genuss, zum auf die Bühne gehen, nach, ähm, nach intensiver Arbeitsphase, die auch intellektuell durch, drängt ist, dann loszulassen und zuzuschauen, wie die Ensembles sich entfalten, Un unabhängig, ob es professionell oder allein Ensemble sind. Ich habe ähm, zwei Schlüsselmomente in meiner späteren Jugend, die insofern wichtig sind, als dass ich dort das Gefühl zum ersten Mal so richtig hatte und wo auch meine Berufswahl entscheidend mitprägt haben. Einerseits habe ich als Kantonsschüler auf der Bühne vom Stadttheater mit dem Kammerhofer der Kantonschule als Sänger eine opera mit miterleben, mhm. wo mir sehr gefahren ist. Und das andere ist, ein bisschen vorher, habe ich eine Zeit lang in Ostafrika gelebt und dort habe ich als etwa 16-Jähriger im Nairobi Orchestra mitgespielt und wo mir der vierten Satz von der 9. Dvorsak gespielt haben. Dan, 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 dan. Da ja, dort bin ich fast heim geworden und es ist <lacht> ein wesentlicher Moment gewesen, wo, wo mir, ähm, wo mich in meiner Berufswahl ähm, geleitet hat. Ja.
0: Schön, schön. Man merkt vor allem an der ersten Antwort, dass in dir der wirkliche, dass du ein Pädagoge bist mit ganzem Herzen und die vor allem daran denkst, wie entfalten sich meine Ensembles am besten. Kommen wir zu Carmina Borana. und wir hören gleich zum Einstieg den berühmten Eingangschor, eine Musik, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielen von Ihnen natürlich allzu bekannt sein dürfte. Schicksal wie der Mond dort oben, so veränderlich bist du. Wächst du immer oder schwindest, schmächlich ist das Leben hier. Erst misshandelt, dann verwöhnt es spielerisch den schwachen Sinn. Dürftigkeit, Großmächtigkeiten, schmilzt es, als wär's nur Eis. Schicksal, ungeschlacht und eitel, bist ein immer rollend Rad. Schlimm dein Wesen, Glück als Wahn bloß, fortbestehend im Zergehen. Uli, O Fortuna, im Eingangschor, in diesem berühmten Eingangschor der Carmen Borana wird der Schicksalsgöttin gehuldigt. Die mittelalterliche Vorstellung vom unausweichlichen Rat des Schicksals, die gab es ja da, war sehr verbreitet im Mittelalter. Und dieses Rat des Schicksals lässt die Menschen ja kaum irgendwie frei werden. Die Menschen können das kaum beeinflussen. Man kann nach oben gespült werden und erfolgreich sein. Man kann aber ebenso wieder in die Tiefen hinabstürzen und ganz schlimme Dinge erleben. Das Glück ist kurzlebig, der Erfolg ist kurzlebig und wir stehen alle mit dem Rat der Fortuna auch vor dem unausweichlichen Tod. Das klingt hier in, dieser, in diesem Eingangschor der Kamina Burana an und liefert auch zu den thematischen Boden für die insgesamt 23 weiteren Chöre, die folgen werden. Bevor wir genauer auf den Inhalt und die Themen von Carmina Burana eingehen und natürlich auch die Frage beantworten, warum du dieses Werk ausgewählt hast, warum du das machen willst, lass uns mal ein paar Worte zur Entstehungsgeschichte von Carmina Burana sagen. Carmina Burana, das bedeutet auf Latein so viel wie Gesänge aus Bäuren oder Bäurerlieder. Und es war, O Fortuna, tatsächlich die Macht des Schicksals, die zur Schaffung dieses monumentalen musikalischen Werks beitrug. Karl Orff stieß nämlich Ganz zufällig eines Tages in einem Antiquariatskatalog auf den folgenden Titel Carmina Burana, lateinische und deutsche Lieder und Gedichte aus einer Handschrift des 13. Jahrhunderts aus Beuren. Und bei diesem Buch, da handelte es sich um die von Johann Andreas Schmeller 1847 rausgegebene erste Gesamtausgabe. Einer, jetzt wird ganz kompliziert, erst im Jahr 1803 im Benediktbeuern, das ist ein Kloster, im Benediktinerkloster natürlich, in Oberbayern gefundenen Sammlung von mittelalterlichen Texten. Das sind Dichtungen, Liebesgedichte, Vagantenlyrik, Spiele geistigen Inhalts. Und diese Texte waren vorwiegend in Latein geschrieben, in dem spätmittelalterlichen Latein, aber auch in Mittelhochdeutsch, in deutsch-lateinischen Mischformen, in französisch-lateinischen Mischformen. Die Texte entstanden vermutlich um das Jahr 1230 im südlich-östlichen südlich Bereich des deutschen Sprachraums, also so in der Region Kärnten, Südtirol. Und Orff war von diesem Buch so fasziniert, dass er dann beschloss, einige Texte draus zu nehmen. Es waren insgesamt etwa 200 Lieder. Er hat 24 ausgewählt und hat sie vertont. Festlich, feierlich, lyrisch, sinnlich, derb und heftig, voller Lebenslust zum einen, voller Spiritualität, Mystik und Magie zum anderen. Dieses Werk wurde dann 1937 in Frankfurt an der Frankfurter Oper aufgeführt und der Rest ist Geschichte. Die Texte sind also gut 800 Jahre alt, die Musik wiederum 80 Jahre. Was fasziniert dich an der Carmina Burana und warum willst du sie aufführen?
1: Das ist eine zentrale Frage. Wieso führt man ein Stück auf, wo Land auf, Land ab dauernd gespielt wird? Wieso führt man ein Stück auf, wo an jedem dritten Boxmatch beim Einzug der Gladiatoren gespielt wird, wo in x Werbungen vorkommt und mitunter sogar in, in, in arbeitfüllenden Spielfilmen verwendet wird? Ich verweise auf den Film Excalibur zum Beispiel. Genau. <lacht> die Idee, Carmina Burana ähm, in Angriff zu nehmen, ist worden, aus dem Vorstand von Salto Corale. Salto Corale hat einerseits die Absicht, zum besonderen Werk äh, aufzuführen, zum Nischenwerk aufzuführen. Und eine zweite Aufgabe ist, zum in, in der Funktion des Alumni-Chor, im Kammerhof der Kantonsschule Projekte zu ermöglichen, die wir alleine machen von der Kantonsschule her. Ich habe dann eingewilligt und noch, noch ein bisschen zögern. Was mich daran fasziniert, ist die Frage, was mache ich mit einem Stück, wo jeder Mann und jede Frau kennt? Wo, wo, wo liegt das Potenzial? Wo kann ich da subkutan noch reingehen? Wo, wo sind die Qualitäten?
0: Wobei man natürlich dazu sagen muss, das, was jeder Mann und jede Frau kennt, ist ja ein Bruchteil des eigentlichen Stücks und der eigentlichen Musik. Also es ist ja immer dieser jetzt auch eingespielte Eingangschor, aber die Werke, die die danach folgen, sind ja deutlich weniger
1: bekannt, oder? Absolut. Absolut. Und trotzdem ähm, ist es auch ähm, bei allen 24 Nummern aus meiner Sicht ähm, eine Herausforderung und sehr interessant, wir auch wirklich mal in die Strukturen jetzt geht. Und ähm, Musik zu finden von einer, äh, von einer äh, Nachvollziehbarkeit, von der Gedanken, von einer Besonderheit, von einer Logik, von einer inneren Geschlossenheit über das ganze Werk hier, wo ich als nur oberflächlicher Kenner von der Kamina Burana nicht erwartet hätte.
0: Als erfahrene Musikhörer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden Sie wahrscheinlich erkannt haben, dass dieser Eingangschor etwas speziell klang. Um, und zwar war das eine Fassung für Klavier und Schlagwerk. Und ihr werdet auch diese Fassung für Klavier und Schlagwerk aufführen. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Bewusst oder erzwungenermaßen?
1: <lacht> das vor von der Fortuna drei immer noch mit ja. mit Sport genau. Mit dem und Corona, genau. Und es geht auf und es geht ab. Wir haben vor etwa drei Jahren angefangen, die Produktion zu planen. Es war von Anfang an so klar, gewesen, dass wir doch die erste Fassung aufführen es war auch immer noch die Absicht, dass wir haben müssen, den Aufführungstermin um ein halbes Jahr schieben Jetzt hat sich das Sommer nicht so entwickelt, wie wir uns erhofft haben. Wir haben uns erhofft, dass es die Situation berechenbarer wird. Und wir mussten dann Mitte Juli den Entscheid fällen, dass es zu riskant ist aufgrund von der Corona-Pandemie. Einerseits wir haben wir einen Vertrag mit dem Orchester Frankfurt. Ähm, dort haben wir äh, die Ungewissheit, gehabt, ob es überhaupt mit dem Grenzübertritt und so weiter so reibungslos läuft. Wir das auch hätten nur wenige Tage Tage, da, da hätte gar nichts passieren passieren. Mhm. Und zweites, im Verhältnis immer Orchester, wo es sehr beengt sind. Also wir hätten sowieso äh, das Orchester reduzieren. Wir haben die Partitur reduziert. Das ist alles vorbereitet gewesen. Jetzt mit der Zertifikatspflicht wir, mit dem Wissen, wo wir sich dem Mittwoch haben, würden wir möglicherweise anders entscheiden. Aber Mitte Juli ähm, ist es zu riskant. Dort war quasi der Zeitpunkt, gewesen, wo wir müssen entscheiden Und dann haben wir eigentlich kontrgeheir, uns für die andere Fassung mhm. müssen entscheiden. Also
0: die Nachteile sind jetzt nicht so äh, frappant, finde ich. Es gibt im Chor eine andere Möglichkeit zu strahlen, denke ich. Ich habe auch unterschiedliche Fassungen angehört. Und oft ist es natürlich so, dass durch die ähm, durch äh, die Wucht des Orchesters, das einfach eine sehr, sehr laute Veranstaltung wird in vielen Aufnahmen. Und ähm, das ist, ja, also ich denke, es gibt für beide Fassungen wahrscheinlich gute Argumente. Ähm, neben dem Macht des Schicksals als Überthema ist es zum Teil erstaunlich, wie plastisch, erotisch und lustvoll und geradezu fleischig diese Texte in der Carmina Burana sind, trotz ihres Alters. Die Texte sind so wie so ein Fenster, das einen ganz direkten, unmittelbaren Einblick ins Mittelalterpreis gibt. Die erzählen ungeschminkt vom Saufen, von Sex und von Liebe. Und das aus einer sehr jugendlichen Perspektive. So heißt es zum Beispiel im neunten Gesang, was hier im Reigen geht, sind alles Mägdeleien, die wollen ohne Mann diesen ganzen Sommer sein. Komme, komm, Geselle mein, ich erwarte dich so sehr. Komm, komm, Geselle mein, süßer, rosenfarbener Mund. Komm, komm und mache mich gesund. Man würde es dieser Zeit, dem 13. Jahrhundert, gar nicht zutrauen, solche Texte zu schreiben. Und ähm, was reizt dich dran? diesen Stoff auch mit dem vorwiegend jungen Chor zu machen, also mit Kantonsschülerinnen und und mit den jungen Mitgliedern deines Salto Chorale Der
1: Karl Orff ist sehr klug vorgegangen bei der Auswahl von der Er hat sich wirklich einfach wild bedient, bei in Burana, ähm, und hat so eine, eine Komposition oder von mir aus ein zusammengestellt von Lebenssituationen. Zum Teil sehr derb, zum Teil sehr schön, zum Teil sehr intim. Er beschreibt in, in dieser Stunde eine volle Umdrehung vom Rat von der Fortuna. Die Texte haben für mich in der Form, wie er sie präsentiert, etwas wie Allgemeingültiges. Und wir, wir kommen hier auch auf Themen zu reden, die für die Jugendlichen durchaus zentral sind, auch jetzt. Gerade in dem, in dem Abschnitt, wo du daraus zitiert hast, geht nach meinem Dafürhalten unter der Oberfläche auch sehr um die Frage Intimität oder das Spannungsfeld zwischen Intimität und Öffentlichkeit. Mm. Und das ist für die Jugendlichen jetzt im Zusammenhang mit den mit der Social Media durchaus eine, eine sehr aktuelle Frage, auch wenn sie sie vielleicht gar nicht so unmittelbar wahrnehmen. Ich als Außenstehende 50 plus mit einer gewissen Distanz zu diesen Mitteln ähm, beobachte, das nur äh, beobachten, das mit gemischten Gefühlen, wie sie mit Intimität und Öffentlichkeit umgehen. Und mhm. das kommt in dem Satz in, oder in dem Teil von der Carmina Burana in, explizit zum Ausdruck. Mhm. Mhm.
0: Interessant ist ja dann die Situation auf der Bühne. Also, vielmals erlebt man ja mhm. die Carmina Burana im Rahmen von einem Konzert, vielleicht kombiniert mit einem anderen Werk. Carmina Burana selbst ist ja eine knappe Stunde lang. Ähm, Ihr habt euch bewusst auch für das natürlich ambitioniertere und natürlich auch teurere Vorhaben einer szenischen Aufführung entschieden. Warum braucht dieser Stoff aus deiner Perspektive unbedingt die Bühne?
1: Es gibt wie, wie verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist äh, der Karloff, wo nach meiner Auffassung sehr klar eine szenische auch als Option gesehen hat, als, als sehr wichtige Option gesehen hat. Er hat in seinem, im Untertitel ähm, zu, zu der Kamina Burana ähm, steht noch als Anhängsel, wo er die ganzen Chöre und Orchester, äh, äh, Instrumentalisten aufzählt, wo damit aufgeführt werden werden, steht noch «Adque Imanigibus Magikis». Also, äh, nur mit, äh, mit zauberhaften Bildern, mit magischen Bildern, er, er verweist ähm, möglicherweise auf die Laterna ähm, Magica, die Projektionsformen, die... Ähm, das Bildhafte ist zentral für ihn. Und ähm, er hat auch darauf Wert gelegt Eine szenische ist, er hat verschiedene Anläufe gemacht, zum Häuser zu finden, die im Caminaburana aufführen. Frankfurt ist das dritte Haus, das mhm. nicht erst geklappt hat. Vor allem, ähm, Wer Berlin gewesen, dort hat es nicht geklappt, Wer szenisch gewesen. Aus Dresden ist, ihm, ist ein Angebot aineinandergetragen oder zu einer Konzertantaufführung, das hat er abgelehnt. Also, das Szenische ist für ihn sehr wichtig gewesen. Er hat bewusst, so schreibt er in den Text 1979, bewusst keine Vorgaben gemacht. Er sagt, für ihn ist es ein Experimentierfilm, man soll quasi machen mit seiner Musik, was man will. Und äh, szenisch Konzertant er hat nicht eingegriffen, aber ähm, aufgrund von dem, was ich übrigens gelesen habe, habe ich das Gefühl, er hat doch aus der Fokus auf dem Szenischen
0: Es gibt ja bei Karl Ulf auch auf den, ähm, den Begriff vom Welttheater und so, diese sich ja an der Antike orientiert und so von diesem großen. Spiel, das die Welt widerspiegelt. Und ich glaube, da gehört natürlich die Bühne dann dazu und nicht nur die Musik. Absolut. Auch absolut. Da, sie steht da vielleicht auch in, in, der, in der Tradition mit Richard Wagner und Richard Wagners Idee vom, vom Gesamtkunstwerk oder der Oper als Gesamtkunstwerk und nicht als rein musikalische Aufführung. Absolut. Aber ich habe dich unterbrochen. Das Zweite <lacht> ist, was erwarten wir von eurer Inszenierung?
1: <lacht> genau. Ja, ähm, wir erzählen keine Geschichte. Wir machen nicht eine Oper draus sondern wir bleiben auf der Ebene der Bilder. Es gibt eine Abfolge von Bildern, eine zyklische Abfolge von Bildern. Es gibt Vorstellungen, dass alle Figuren, die in, dem, in der Camina Burana eigentlich wie Marionetten sind, die an der Leine der Fortuna das Leben tanzen. Mhm. Und so wie ich Gaulet äh, trois und äh, Jean-Martin Monserreau, wo die Regie haben und die ich schon mehrmals mit ihnen zusammen äh, durfte, erleben Machen Sie Ihre Bilder bewusst so, dass das Publikum, ähm, wie äh, die eigenen Gedanken daran kann spiegeln also es wird nicht eine, eine absolute Message überbracht, sondern es wird, wenn ein Sounding Board, äh, visuelles für eigene Gedanken und Empfindungen, ähm, aufbaut.
0: Was sind denn für dich als Dirigent die größten Herausforderungen bei dem Werk? Gibt es eine Stelle, die besonders schwierig ist, die, wo ihr immer wieder, die du immer wieder proben musst, weil du merkst, da komme ich jetzt über diesen Olymp, komme ich jetzt gerade nicht rüber? Oder, ähm, oder willst du das gar nicht, äh, gar nicht uns sagen, dass wir dann in der Aufführung nicht genau dort genau hinhören?
1: Ich, äh, eine große Herausforderung ist mehr die Probearbeit. Ja. Für den Chor ist Camina Burana, wenn man die zwei setzt, und Einfach konzentriert der schafft extrem streng zum Singen, weil extrem hoch. Also, die ähm, Soprene müssen das Dreigstich, eine C uhr ähm, sie müssen können ein zweigestrichenes H auf den Kopf aus der Pause nach singen. Und es ist, äh, die Probearbeit ist ein Balanceakt zwischen musikalischem fordern und die Sache genau auf den Punkt bringen und... Ähm, umsichtig mit den Ressourcen der, der, Ressource der Singen umzugehen. Hm,
0: das kann ich mir vorstellen. Ja, lieber Uli, zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, was ist deine Lieblingsstelle in der Carmina Burana? Und dann werden wir die jetzt einspielen.
1: Meine Lieblingsstelle, ähm, die ganze Carmina Burana ist voll von faszinierenden Stellen. Eine Stelle, wo das zum zum Ausdruck kommt mit Intimität und Öffentlichkeit, ist der Satz Nummer 9, das war sie mit komme kum geselle in der Mitte einbettet.
0: Genau der Teil, aus dem ich vorhin zitiert habe. So ist es. Ah, Dann hören wir doch da jetzt nochmal rein. Das ist der neunte Gesang aus Karl Orfs Welttheater Kamina Borana. Wird bei uns am 24. und 25. September zu sehen sein. Und Uli, ich danke dir für das aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke auch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine ganz andere und nicht weniger brisante Mischung von Wollust und Schicksal finden wir im zweiten Werk, das wir Ihnen im Rahmen unseres heutigen Podcasts vorstellen. Die Rede ist von Powder Her Face, der Oper aus der Feder des britischen Komponisten Thomas Adès. Geboren im Jahr 1971 in London, ist Thomas Adès einer der erfolgreichsten Opernkomponisten unserer Zeit. Er ist ein musikalischer Allrounder, der sich in seinen Kompositionen einer Vielfalt musikalischer Stile bedient ohne dabei aber Ernsthaftigkeit und musikalischen Tiefgang aufzugeben. Und obwohl seine Opern natürlich eher dem Genre der E-Musik angehören, sind sie immer auch sehr unterhaltsam, denn Ades komponiert nicht für den leeren Raum. Er will uns mit seiner Musik erreichen. Und es gelingt ihm. Hoch dekoriert und der Musikwelt bestens bekannt, arbeitet Adès mit den weltweit führenden Orchestern, Opernhäusern und Festivals zusammen. Klassik und Jazz, A-Tonalität und Dreiklangharmonie, Anleihen aus dem Blues und aus der Barockmusik, Flirts mit Tango oder mit dem Varieté. Aus diesem Vielklang setzt sich das bisherige Schaffen von Thomas Adès zusammen. Geradezu beispielhaft hierfür ist seine erste Oper, Powder Her Face, mit der 1995 einen Hit in der Opernwelt landete. Und wie dieser adessische Sound klingt, das wollen wir uns im Folgenden anhören.
2: There's nothing in all the world like being curled around your little finger divinest feeling, teasing touch But for me soft feeling I would float right through the scene and agreed my heart is weak with this electric feeling that
0: They wrote so many songs for me. Das sagt am Ende dieses Auszugs der zweiten Szene von Powder Her Face, die Sie gerade gehört haben, die Figur, um die sich in dieser Oper alles dreht. Die Rede ist von Margaret Campbell, der Herzogin von Argyll. Im Jahre 1912, als Tochter eines schottischen Selfmade-Millionärs geboren und aufgewachsen in New York, trat Margaret Campbell zu Ende der wilden 20er Jahre im Alter von 15 in das britische Gesellschaftsleben ein und schlug ein wie eine Bombe. Sie verdrehte etlichen Männern noch als Teenagerin den Kopf. Erste Affären hatte sie mit dem Prinzen und Playboy Aga Khan, mit dem Schauspieler David Niven und mit etlichen weiteren Prominenten aus Sport, Showbusiness und Industrie. 1930 galt sie am britischen Königshof als Debütantin des Jahres und schon bald füllten Berichte über sie und Spekulationen darüber, wer diese junge Frau wohl bald heiraten würde, die Klatschseiten der Zeitungen, die es schon damals gab. 1930. Drei Jahre später, 1933, heiratete Margaret Campbell dann den US-amerikanischen Golfer Charles Sweeney, der aus wohlhabendem Haus kam. Über ihr Brautkleid mit dreieinhalb Meter langer Schleppe wird berichtet, dass es den für damalige Verhältnisse exorbitanten Preis von 15.000 Pfund gekostet hatte und dass 30 Näherinnen sechs Wochen lang an diesem Brautkleid gearbeitet hatten. Und von der Hochzeit wissen wir, dass der Verkehr damals in Kensington für drei Stunden gestoppt werden musste, weil so viele Schaulustige dieses Kleid sehen wollten. Aus der Ehe von Margaret Campbell und Charles Sweeney gingen drei Kinder hervor. Doch, o oh Fortuna, das Rad des Schicksals dreht sich, das vermeintliche Glück hielt nicht lange. 1943 stürzte Margaret in einen Aufzugsschacht und erlitt einen lebensgefährlichen Schädelbruch. Nach ihrer Genesung wurde kolportiert, dass sie nicht nur ihren Geschmacks- und Geruchssinn verloren hatte, sondern nach Beobachtung von Bekannten offensichtlich sexuell unersättlich geworden war. Einige Affären später wurde ihre erste Ehe 1947 dann geschieden und zahlreiche Liebesaffären später heiratete sie 1951 erneut und zwar Ian Campbell, den 11. Herzog von Argyll, was ihr zunächst den Adelstitel einer Duchess, aber später sehr viel gesellschaftlichen und finanziellen Ärger einbrachte. In ihren Memoiren schildert Margaret Campbell diesen Moment wie folgt. »Ich war reich. Ich sah gut aus.« als junge Frau war ich ständig fotografiert worden. Man schrieb über mich, man umschmeichelte mich, man bewunderte mich. Ich war auf der Liste der zehn bestgekleideten Frauen der Welt. Und Cole Porter hatte mich in seinem Lied You're the Top besungen. The Top, das war ich. Ich war Duchess geworden und Herrin eines historischen Schlosses. Das Leben war offensichtlich rosig. Doch bereits nach wenigen Jahren kommt es zu zahlreichen Feindseligkeiten zwischen den beiden Eheleuten. Die Herzogin beschuldigt ihren Mann unter anderem der Trinkerei, der Gewalttätigkeit und des Diebstahls ihrer persönlichen Besitztümer. Ihr Mann wiederum bezichtigt sie ab 1954 immer wieder der Untreue. Die Herzogin behauptet schließlich, dass ihre Sekretärin ihr nachspioniert und die Presse mit Details über ihr Privatleben versorgt. 1959 reicht der Duke of Argyll die Scheidung ein und 1963 kommt es zu einem aufsehenerregenden Prozess, der elf Verhandlungstage lang dauert und der von der britischen Yellow Press gespannt verfolgt wird. Der Duke of Argyll legt dem Gericht unter anderem 13 Polaroid-Fotos vor. Und auf diesen Polaroid-Fotos ist die Duchess nackt in eindeutigen Positionen mit verschiedenen Männern zu sehen – unter anderem in deutlichen Posen mit einem Mann, dessen Kopf man zwar nicht sieht, von dem aber gemunkelt wird, es könnte der Schwiegersohn von Winston Churchill sein. Neben diesen Bildern wird dem Gericht eine Liste von 88 Männern vorgelegt, mit der die Herzogin verkehrt und ihren Mann betrogen haben soll. Eine Liste mit einer minutiösen Auflistung der Geliebten? Klingt das nicht vertraut und bekannt? In der Tat ist die Liste der 88 Liebhaber der Herzogin nicht das einzige solche Dokument in der Operngeschichte. Denn das wohl berühmteste Requisit überhaupt in der Oper ist ja bekanntermaßen eine solche Liste, die die Verfehlungen oder, waren es Eroberungen, eines Mannes auflistet. Die Liste ist selbstverständlich das Register des Leporello in Mozarts Don Giovanni mit den Namen der 1003, Mille lettres, singt Leporello in dieser berühmten Baritonarie, der tausend und drei Frauen, die Don Giovanni verführt haben soll. Doch was bei Mozart vielleicht noch als heroisch geniale Verführungskunst erscheinen mag, ist in der prüden Upper Class des britischen Königreichs nicht Verführung, sondern schlicht zügelloser Sittenverfall. Die Ehe von Duke und Duchess of Argyll wird durch das Gericht aufgelöst. In der Oper erleben wir diesen Moment auch, und zwar in einer skurril überzeichneten Urteilsverkündung des Richters. Dieser Richter wird in der Oper bewusst von Adès mit demselben Sänger besetzt, der auch die Rolle des Herzogs singt. Hören Sie selbst
2: is insatiable, unnatural, and altogether.
0: Mit der Scheidung wird Margaret Campbell also der Adelstitel entzogen und auf die Scheidung folgt wenig später der finanzielle Ruin. Zunächst zieht Margaret Campbell in ihr früheres Elternhaus und öffnet dies sogar den zahlenden Besuchern. 1978 muss sie sich auch von diesem Haus trennen und mit ihrem Dienstmarkt in ein Hotelzimmer umziehen. Und aus diesem Hotelzimmer wird sie dann 1990 herausgeworfen, da sie nicht mehr in der Lage ist, die angestauten Rechnungen zu begleichen. 1993 schließlich stirbt Margaret Campbell vollkommen verarmt und einsam in einem Pflegeheim. Wir hören als letztes Beispiel aus der Oper einen Auszug aus der letzten Arie der Duchess, in dem sie ihre Einsamkeit und Enttäuschung in den folgenden Zeilen zum Ausdruck bringt. Restrictions, legality, commandments. There's nothing in all the world like. There's nothing in all the world. There's no one to dress me and no one to talk to me. And the only people who were ever good to me were paid for it.
2: L'égalité oh, no.
0: Face" von Thomas Adès ist eine wunderbar bissige Gesellschaftssatire über Amoral, Dekadenz und Voyeurismus. Die Aufführung wird präsentiert von der Nouvelle Opéra Fribourg in der Regie von Julien Chavar, einem wirklich hochinteressanten, spannenden und guten jungen Ensemble. Und das Stück kommt nach den von der Kritik hochgelobten Aufführungen in Paris für nur eine Vorstellung in die Deutschschweiz. Verpassen Sie also nicht diese einmalige Gelegenheit, diese schräge, lustvolle und ironische Oper bei uns zu erleben. Powder Her Face ist am Dienstag, den 28. September um 19.30 Uhr zu sehen. So, das war es mit Wollust und Leidenschaft, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In unserem nächsten Podcast, der am Sonntag, den 17. Oktober ausgestrahlt wird, geht es auch um große Leidenschaften. Denn da widmen wir uns dem Kultmusical Hair. Wir stellen das Musical und seine legendären Songs vor, reden über die Entstehungsgeschichte von her und wir werfen mit zwei Zeitzeugen von damals einen bewegten Blick zurück in die Jahre der Hippie-Bewegung in Schaffhausen. Seien Sie gespannt, bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf Ihren Besuch im Stadttheater.
1: Drehbühne.
0: Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.